0: Allô tout le monde, bienvenue au Balado Graffilou. Mon nom est Marianne Caron, conseillère pédagogique en français au primaire. Je suis en compagnie de Jacinthe Beaulieu, conseillère pédagogique en français au primaire également. Bonjour tout le monde. Et de Marie-Hélène Morneau, conseillère pédagogique en adaptation scolaire au primaire.
1: Bonjour.
0: Dans ce balado, nous répondrons aux questions les plus fréquemment posées au sujet du projet Graphilo, une routine d'enseignement explicite et systématique de la lecture, utilisée par plusieurs classes du premier cycle au Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Allô, Marie-Hélène, euh, j'ai une autre question. Alors, euh, après huit ans d'expérimentation avec Graphilou, vous êtes sûrement rendu compte qu'il y avait des incontournables, des euh, éléments qui avaient vraiment un impact positif pour la réussite des élèves en lecture.
1: Euh, oui, dans Graffilou, mais il y a comme deux aspects là, qui sont travaillés. On a... Euh... Tout ce qui est la linguistique, donc on en a parlé dans un autre épisode, c'est le fait que euh, les graphies sont réfléchies, toujours d'éléments plus simple vers le plus complexe. Oui. Mais l'élément qui est le plus euh, important, puis c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment la recherche, c'est l'enseignement explicite. Donc, d'enseigner, de faire un modelage, de faire une pratique guidée avec nos élèves et de le faire fréquemment. Euh, donc, on parle toujours de notre fameux trois à quatre fois semaine. Pour avoir un Comment on fait ça concrètement, enseigner le décodage aux élèves? Mais en fait, dans la routine, il y a plusieurs activités qu'on a dépliées dans un guide pour reprendre les mots j'essaie. <rire> ouais. euh, et là, dans, dans ce guide-là, on a entre autres le décodage euh, qu'on va faire devant les élèves. Donc, on va présenter soit des mots ou des non mots aux élèves et on va leur montrer en faisant la segmentation de la conversion et de la fusion. Donc, si, par exemple, j'ai à faire lire à mes élèves le mot « maison », bien, l'élève, en premier, il doit couper au bon endroit, puis il y a beaucoup de là, au début. Mais euh, habituellement, au début, on commence avec des mots très simples. « Maison », est quand même assez compliqué, là, parce qu'on a un « et », puis on a un « z ». Mais ça si ami », par Ami », qui est beaucoup plus simple. Donc, on a une voyelle en début de mot. Donc, il va couper naturellement après la première, euh, la première voyelle. Donc, il va faire « a, il va faire tout de suite sa conversion, puis là, il va faire « m »,« i », puis après ça, il fait une fusion. Au début, la fusion, on va voir, elle est vraiment très lente, mais quand on arrive à peu près en fév janvier, février, l'enfant va vraiment fusionner rapidement. Puis, c'est important que nous, comme enseignants, on le fusionne de plus en plus vite quand l'année va commencer. Okay. Donnez l'exemple. Donnez okay. l'exemple, le modelage. Donc, « au début, on fait « à mi », puis là, on leur demande « hey, je viens de trouver le mot, c'est ami », parce que c'est un vrai mot. Quand on a des noms, mots c'est un peu plus compliqué parce que l'enfant n'a pas de sens quand il dit des non-mots. Et quand on fait des non-mots, okay. ça va m'amener à parler de ça, le nom mot c'est qu'on enlève le sens, qu'on veut vraiment que l'enfant apprenne à bien décoder euh, les bonnes correspondances phonèmes. Donc, vous, vous voulez être
0: certain qu'il ne va pas se servir du sens là, pour
1: décoder. Oui, parce ouais. qu'on a des élèves qui sont vraiment de très bons devinards il s'y fait aux premières graphies, puis il devine la suite, puis s'il y a un texte, encore pire. Fait que la séquence de non-mots qu'on va faire est importante à faire, mais dans une approche équilibrée, ben, on va faire des textes et des phrases, et l'enfant va avoir d'autres cool. moyens à d'autres moments de se dépanner s'il n'est pas capable de le décoder.
0: Puis là, tu parlais comme si avec les non-mots, tu avais une autre façon de faire. Tu as dit, on va dire avec les mots euh, « amis », là, tu donnais l'exemple, puis tu disais l'enseignante, elle va agir différemment, je pense, son modelage, ou
1: avec ben, les non oui, avec les non Oui. Ben, parce que des fois, il y a plus d'essais et erreurs. C'est beaucoup okay. plus lent à la fusion, dans le non Puis, c'est normal aussi, là. Okay. Parce qu'on on prend plus de temps à décoder un non-mot. C'est ça, ça va tout Puis,
0: pourquoi dans la routine, on voit la partie syllabe? Tu n'en as pas parlé jusqu'à présent,
1: on a parlé de mots, non mots. Il y a une partie syllabe. Il y a une partie syllabe. Puis, euh, en fait, on l'a laissé là parce que les enseignants, ben euh, sont à l'aise avec l'enseignement de la syllabe. Mais cette portion-là, cette activité-là, n'est pas nécessaire. C'est pas l'enseignement de la syllabe qui va faire plus évoluer nos élèves. On va plus leur faire lire des syllabes quand ils vont être en autonomie. Mais okay. quand ils sont avec nous, parce que nous, on est là pour les guider, leur modeler et guider, on va aller avec des choses plus complexes, parce qu'on est là pour les supporter. Okay. Fait que si on a des choses à couper... Ça parce pourrait être manque une partie de temps, la ou... syllabe, d'aller plutôt ouais. lire les mots, les ouais. non mots... Quand on est en niveau double ou triple, on okay. okay. va cette portion-là, fait qu'on vient de se trouver du temps. Okay. On garde le plus crunchy pour euh, quand on est avec nos élèves. Okay. Non, mais ben, je pense que ça répond à la question. Merci, Merci. Marie-Hélène. Merci.
0: Merci, Marie-Hélène, pour ces informations. On se revoit bientôt.